0: ...och varmt välkomna till Affärsjuridikpodden. I det här avsnittet så kommer vi fokusera lite extra på er studenter. Och idag så tänker vi djupdyka i några av våra verksamhetsgrupper- ...så att ni får veta lite mer om vad de gör- ...och vilka arbetsuppgifter man kan tänka tänkas utföra. Jag heter Gabriela Johansson och jag jobbar som hårjournalist här på Sirius. Och med mig idag så har jag tre riktiga proffs- ...som ska hjälpa mig besvara alla frågor- nämligen studentrådet. Det är bestående av Vilma Elm, Jonathan Jademy Sassi och Selma Didriksson Fröjd. Hej på er! Hej! Ni kommer alldeles strax att få presentera er, men innan det så tänker jag att jag ska berätta lite kort om Sirio. Vi är ju en fullservice affärsredningsbyrå som har kontor i centrala Stockholm. Och sen i augusti så sitter vi i nya lokaler på Biblioteksgatan. Vi har 120 medarbetare, varav 75 stycken är jurister och de tillhör våra fem olika verksamhetsgrupper som vi har. Och det är M&A, Kapitalmarknad, Bank och Finans, Process och Specialistgruppen. Och några av de här kommer ni att få veta lite mer om alldeles strax. Vi har sedan vi blev Siri också haft ett väldigt stort fokus på just progressiva områden och branscher. Vi har därför valt att ha fyra sektorsgrupper där juristerna i de olika verksamhetsgrupperna blandas och diskuterar aktuella nyheter, anordnar event och liknande. De olika sektorsgrupperna är digitalisering och tech, life science, hälsovård och livsmedel, energi och infrastruktur och sist men inte minst fastigheter. Och idag ska ni få, som sagt få höra lite mer om de verksamhetsgrupperna där ni i studentrådet arbetar. Jag tänker att först ska ni få presentera er, så om vi börjar med vart ni har pluggat, hur ni kom i kontakt med Sirio och i just vilken av de här verksamhetsgrupperna ni arbetar i. Vilma, vill du börja?
1: Absolut. Jag heter Vilma Elm och har eh, pluggat på SU eh, först och främst och sen så... Eh, –sökte jag mig till Sirio för en kvällsassistentroll– –och började här i januari 2021, tror jag att det var. gammalig gemet nu. Ja, ja men precis. precis. Eh, sen så, eh, nästan direkt när jag började, kanske två, två veckor senare– –så kom det en öppning som assistent i bank- och finansgruppen– eh, –där jag gick in på obeståndssidan och jobbade enbart med– administration i obeståndsärenden egentligen. Eh, och sen så jobbade jag där det hela sommaren eh, och hösten. Och sen så eh, var jag också uppsatspraktikant eh, under våren. Och sen så gled jag in som biträdningurist i, i samma grupp under Just. förra sommaren. Ja,
0: och nu det ja, var du det. blev kvar helt ja, enkelt. Ja. Och nu
1: jobbar jag också som jurist då i, i bankfinansgruppen på den sjuka sidan, på obeståndssidan. Precis,
0: enkelt. och det ska du få berätta lite mer om. Lite längre fram. Ja. Och Jonathan?
2: Ja, jag pluggade ju nere i Lund istället. Och var också uppsagt praktikant här. Men kom egentligen i kontakt med byrån genom en ja, gammal, inte kurs egentligen. Men jag, vi pluggade samtidigt ner i Lund. Jag och en tjej som heter Sofie som rekommenderade Sirio när hon började jobba här. Och sen dess har jag varit uppsagt praktikant och sen gick jag över till att fortsätta jobba här. för Jag trivde så bra.
0: Mm. Sen i höstas är ju du biträdande jurist. Precis, så Aha. det
2: är ganska nya ställen.
0: Exakt.
3: Och Selma, Ja. sist men inte minst. Exakt så. <laughs> eh, och Selma heter jag. Eh, jag pluggade på SU, precis som Vilma. Och jag har jobbat på Syrio i ett år blir det nu. Just det. Eh, Så precis som Jonathan så började jag som uppsatspraktikant praktikant, då för ett år sedan. Och sen när jag blev klar med mitt examensarbete så började jag i Sirius specialistgrupp. Och jag kom i kontakt med Sirio genom min specialkurs it-rätt som jag läste. Där vi fick komma på ett lunchseminarium och träffa några coola tjejer som jobbar med dataskydd. Och då kände jag att det var precis här jag skulle vara. En sån du ska bli. Exakt, så. och så blev det. Så jag började i februari på riktigt som biträdande jurist. Just det.
2: Man får ju säga att vi verkligen är en grupp som slår ett slag för uppsatspraktik, Jag att alla tre har gjort det. <laughs> Gemensam
0: nämnare. en väldigt bra
2: fot in så att säga.
0: Det är ju det. Verkligen. Och ni alla uppenbarligen har ju gjort uppsatspraktik även i de grupperna som ni idag jobbar i också. Ju. Precis. Ja. Mm.
1: Fast när man nödvändigtvis inte behöver skriva om det ämnet Exakt. i den grupp man sitter i. Exakt. Jag skrev exempelvis om visselblåsning som inte alls har till Nej, men precis, bank och finans egentligen. Men det är ju det, det en väldigt bra... En bra chans att se men hur, hur juristerna faktiskt arbetar i gruppen mm. på riktigt.
0: Och som vi har nämnt flera gånger i den här podden tidigare just ja, nätverkandet. Lära känna jurister och byrån är ju väldigt viktigt.
2: Men även känslan som Uppsala gav av att man visste vad man ville göra när man väl tog examen. Så var en väldigt skön betryggande del för mig. Man visste hur det var att jobba mm. lite grann på affärsjuridisk byrå. Innan man gav sig ut i arbetslivet på riktigt. Exakt, exakt.
0: Och ja, men när Vi ändå är ändå inne på det. Om vi börjar lite igen med affärsjuridiken. Då. Visste ni att det var det ni ville arbeta med? Och i så
1: fall varför? Vilma? Vad tänker du? Jag hade nog inte det helt klart för mig. Att det var just på affärsjuridsbyrån jag skulle hamna på. Under studietiden så jobbade jag med lite olika saker för jag ville prova på så mycket som möjligt för att känna på vad, vad vill jag göra i framtiden. Jag jobbade lite med försäkring och lite med, med brottmål men kände då där i, i början av 2021 att men nu, nu vill jag nog prova på även affärsjuridisk byrå. Och sen är det bara en slump att jag helt har, har fastnat här på SIDO. Och vill inte härifrån, helt Nej. enkelt. Så det, det var nog en liten alltså slump för mig, skulle ja. jag nog säga. Att det blev den ordningen också.
3: Ja, men just det. Och Selma. Ja, men precis. Nej, men jag håller helt med Vilma. Och för mig var det nog affärsjuridiken som, som jag bestämde mig för först under specialkurserna när jag började intressera mig för just IT, tech-juridik, dataskyddsjuridik. Och sen när jag hittade, jag har varit på några andra eh, advokatbyråer under studietiden och det jättebra. Men det var först då som jag verkligen bestämde mig för att det är det här jag vill göra. Och sen just på, på Syrio som var helt perfekt för mina intresseområden. Och så, så blev det. Mm. Kul. Vill du lägga till något Jonathan?
2: Ja, jag är väl nog en av dem som faktiskt länge har vetat att det var affärsurik jag ville jobba med. Men kanske inte på en stor byrå. Det var inte min tank utan kanske mer nischat, var väldigt inne på obestånd när jag pluggade ah. och fick upp ögonen för MNA precis som många under fördjupningskurserna och så hamnade jag här och trivs jättebra.
0: Ah, ja men vad kul. Och ah, men nu ska vi ju precis som vi nämnt tidigare djupdyka lite mer i de grupperna som ni arbetar i och jag tänker att vi börjar med MNA då, Jonathan. Kan inte du dra lite kort vad, vad gör ni i MNA egentligen?
2: Ja, precis. Ja, men det är ju det här ordet som alla affärsjuriska byråerna slänger sig med hela tiden och som alltid låter amerikanskt och häftigt. Men vad vi egentligen jobbar med är ju transaktionsjuridik. Så företag som köper andra företag eller fastighetstransaktioner, energitransaktioner och även andra delar av liksom, bolagsrätt eller annan rådgivning av bolagsrättslig karaktär kan man säga. För vi blir ju den bolagsrättsliga gruppen i det här fallet för privata bolag. Men främst jobbar jag själv inom fastighet- och energitransaktioner just nu. Men det är ju väldigt öppet och det finns ju alltid möjlighet att hoppa på ett nytt projekt. Just det. För det kan man också säga att vi jobbar ju väldigt projektbaserat. Så att man kommer in i början av en transaktion och sen går transaktionen genom olika faser. Alltifrån då DD som man säkert har hört under utbildningen också som är due diligence. Där man går igenom riskerna och gör en riskanalys över ett bolag till... Förhandlingar, mycket klientkontakt, kommunikation för att hitta lösningar på liksom hur transaktionen i slutändan ska gå i mål för alla inblandade. Liksom. Fördelen med det här är att det är oftast en väldigt positiv del eh, i alla företag, både mm. från köp- och säljsidan. Så det är väldigt mycket glada miner när man väl får ihop allting. Eh, och ja, vi på Syrio jobbar ju med både fastighet energi, men också VC och PE, som är då alltså venture capital och private equity- och det är ju mycket så här: mycket amerikanska begrepp och olika upplägg.
0: Och ja, men du var inne lite på det tidigare, just att först hade du kanske tänkt dig ja, men en mindre byrå, nischad mot obestånd. Hur, hur kom det sig att du hamnade med nej här nu när du skulle skriva uppsats?
2: Ja, egentligen så det blev ju att jag började luta mig allt mer mot transaktionsjuridiken under tiden jag liksom läste på universitetet och insåg att jag kanske inte tyckte att det här. Men liksom det finlirätt i det juridiska var det roligaste och fördelen med transaktionsjuridik är just att det är väldigt mycket liksom affärer istället för väldigt mycket juridik. Så att man jobbar ju absolut juridiskt men kanske mer åt affärssidan än åt en liksom, lagbokssidan om man uttrycker det så. Och sen när jag väl började skriva min uppsats så skrev jag den inom arbetet, skrev jag faktiskt också om visselblåsning Vilma- så du var inte ensam om den. Men, och då har vi en, hade vi precis en nyanställd arbetsrättare som heter Lisa Eriksson här på byrån som, som jag fick som handledare för mitt arbete. Och hon jobbar just i M&A-gruppen. Så då blir det blir naturligt att jag jobbade där mm. och kände liksom väldigt tidigt att jag tyckte det var väldigt roligt. Och då, då fastnar man. Ja, men är så, så är
0: det ju. Och det kan vi också nämna att just arbetsrätten och fastighetsrätten ingår ju i vår M&A-grupp då. Så de sitter ju tillsammans med det. Och vad är det som har varit svårast?
2: Ja, men det Red är en <laughs> Nu har jag ju redan, nu har jag redan slängt med lite av de här förkortningarna. <laughs> men det är väl hela det här, VC, PE, eh, ja, DD, SOA, SBA. Det är ju väldigt mycket amerikanska förkortningar. Eller svenska förkortningar för den delen också. Mm. Och att komma direkt från universitetet där man läser väldigt, väldigt lite affärsjuridik egentligen framförallt åt kanske M&A-hållet och transaktionshållet. Då blir det helt plötsligt en chock när man träffar kollegor som kan det här som rinnande vatten och säger, kan inte du hjälpa mig med att ja, upprätta ett SBA? Och så sitter man där och försöker googla frenetiskt efter, vad är ett SBA? Um, så att det var nog en liten chock för mig i början liksom, att se alla de här liksom, förkortningarna som man aldrig har sett tidigare. Men det är ju också väldigt skönt för man jobbar ju i team och man har ju både kollegor och en fadder som alla är lite samma ålder och som man liksom kan prata med väldigt enkelt. Så det är alltid lätt att fråga också om ja. det är någonting.
0: Är det någon annan som har något att tillägga på just vad, vad som har varit det svåraste med att börja jobba
2: på färsjudispyror?
0: Ja,
3: absolut. Men för mig var det en stor omställning att gå från att läsa ett rättsområde i taget på universitetet och sen tänta av det till att kommer till en grupp där jag i alla fall jobbar med väldigt många olika rättsområden. Kanske på samma dag. Eh, och ska läsa in sig på de olika områdena. Ge råd till klienter. Eh, men även själva konsultrollen är ju en jättestor omställning. Att ta sin grund i juridiken men ge affärsråd åt klienter. Det är en jättestor skillnad. Mm. Eh, men det är också det som är det roligaste tycker jag. Och Vilma du
0: arbetar ju i vår bankofinansgrupp och, och den är ju lite som du var inne på tidigare
1: uppdelad i två ju. Kan inte mm. du berätta lite om det? Ja men precis och det är, det är nog en ganska stor skillnad från andra byråer att bank- och oftast bara eh, innehåller den som vi kallar den de friska sidan. Så, så den friska sidan arbetar med finansiering och hjälper bolag när de behöver låna pengar i samband med en transaktion eller behöver förnya sina nuvarande lån eller, eller liknande. Så då, då arbetar man med friska bolag som behöver pengar av olika anledningar helt enkelt i olika strukturer. Det kan också vara private equity bolag och sådana fonder, sådana strukturer. Men... I, på vår byrå så har vi ju också den sjuka sidan av bankfinansgruppen som då arbetar med obestånd och främst konkurser och rekonstruktioner och det är väldigt ovanligt mm. för man, när man hör det från första början så tror jag att man kan tycka att de är ganska långt ifrån varandra men det, det som vi har gemensamt är ju de, den sakrättsliga aspekten i det för i, i lånefinansieringar och och så, så pantsätter man ju ofta så har ha säkerheter eh, för lånen som är sakrättligt skyddade eh, för banken eh, exempelvis. Och när det börjar gå åt skogen då <laughs> i, i någon sån här eh, finansiering eller för något bolag som har lånat pengar och, och pantsat säkerheter så där kommer ju vi in. Eh, så, så vi har ändå ganska mycket gemensamt och eh, speciellt nu när det är svajigt på marknaden eh, så är det många... Banker och andra st stora eh, liksom institutioner som hör av sig. Eh, och har frågor om ja, men vad händer med vår säkerhet nu? Eh, om om det här, den här låntagaren faller om omkull. Vad har vi för rätt i en konkurs? Eller vad händer i en rekonstruktion? Har vi rätt att kräva pengarna då?
0: Just då, då är det bra att ha bägge sidor. Precis, så mm. vi, vi
1: kombinerar faktiskt våra sidor väldigt mycket just nu. Eh, när det är svajigt på marknaden. Mm. När liksom våra klienter vill ha båda sidorna. Just det. Ja. Mm. Av, av rådgivningen. Och på så sätt så blir vi väldigt breda i vår rådgivning också. Vilket är bra.
0: Och du tillhör ju den sjuka sidan då. Ja. Och kan inte du berätta lite mer om, om just konkurser och rekonstruktioner. Vad, vad gör man som jurist när man arbetar med det?
1: Mm. Det, är, det är väldigt mycket ansvar eh, som man får redan från dag ett skulle jag säga. Eh, exempelvis i konkurser så är det ofta att man får ett förordnande från tingsrätten. då Antingen så är det riktat mot den särskilda förvaltaren eller så kommer det bara på listan. Och då, då dimper det ner ett mejl i mejlkorgen och så har man en konkurs. Så då, då jobbar man ofta, som det är en mindre konkurs så jobbar man ofta bara med delägaren. Och då är det ju jag som sköter hela flödet helt enkelt. Men om det, om det är en lite större konkurs så kan man ha fortsatt drift. Exempelvis som... Man har en retailkedja som går i konkurs- och kanske man ser att men här har vi mycket tillgångar att realisera. Så då tar man ju över bolaget egentligen under den månads tid. Och, och fortsätter har, driva helt ja, enkelt. Ja, precis. Ha konkursutförsäljning. Eh, ja men förhandling med olika parter, hyresvärdar, elleverantörer och liknande. Bara se till så att hela driften funkar som den ska. Eh, och där är man inne väldigt tidigt eh, också i de förhandlingarna helt enkelt. Prata med kunder, någon som har något presentkort som inte går att använda eller liknande- så det är väldigt varierat beroende på vilket bolag som kommer in också. Sen så har vi ju just nu också väldigt mycket rekonstruktioner. Också under den nya lagen som trädde i kraft förra augusti. Där är ju också mycket, mycket rådgivning eftersom där är bolaget fortfarande igång och har sin egen ledning. Där är ju vi, vi mer ett... –ett externt ombud som ett stöd för bolaget. Men det är också väldigt mycket förhandlingar man sitter i– –med olika parter. Borgenärer eller, eller hyresvärdar speciellt. Men ja, ibland så ska man också sälja– –avyttra tillgångarna i exempelvis ett konkursbo. Då är det man upprättar köpavtal– granska bokföring, anmäler misstanke om eventuell brottslighet– –har vi också skyldighet att göra. Så det är... Det är väldigt, väldigt, väldigt varierat och det beror helt på vad man har för bolag i konkurs eller i rekonstruktion. Och det kan komma ja, men väldigt liksom, snabba puckar från ingenstans som man måste lösa direkt. Eh, men vi har också tidsfrister som är väldigt långa.
0: Så, man så, på liksom. ja,
1: ja. så det är väldigt dynamiskt arbete skulle jag säga. Det
0: låter ju superspännande. Ja, verkligen. Och vad skulle du säga
1: är de största utmaningarna? Ja men lite på det, det som jag sa eh, precis att det, det kan komma upp saker som måste lösas eh, direkt. Eh, och man, man kan få ett bolag i, i knät eh, så att säga. Att, som man inte har någon aning om vad, ja, men, vad det finns för avtal eller, eller vart är bokföringen. Man vet inte vad det finns för tillgångar i det. Eh, och ibland så krävs det då att man fattar man måste fatta ett beslut på väldigt bristfälligt underlag. Eh, och där, där krävs det att man... Har ett bra affärstänk också. Men vad blir bäst för borgernärerna? Är vi, är vi bekväma med att ta den här risken? Och ibland så går det jättebra att ta sådana såna snabba beslut. Men ibland så byter det än också senare under konkursen. När man har fattat beslut eh, som kanske inte var det bästa. Eh, men där, där, där är det viktigt att man har tänkt igenom det ordentligt. Och ja, men det vill ju ta konsekvenserna att det ändå blir ett positivt eh, netto sen- efter den konsekvensen för borgernärerna. Så det, det är väldigt svårt då, att ha, göra den avvägningen i början- skulle jag säga om man är junior. Och sen, sen att det är också mycket... Man har mycket kontakt med vanliga personer- så att säga, och inte mm. bara motpartsombud som är jurister. Vilket betyder att man måste ibland ja, men, förklara ganska svår juridik- för exempelvis anställda eller vanliga kunder i en butik- Juridiska till svenska helt Ja, enkelt. precis. Ja. Så det, det kan också vara ganska svårt att försöka få folk att under, alltså förstå. Och, eh, många vill inte heller förstå. Och det är en svår situation för bolag. Och, men det är många som drabbas av en konkurs eller en rekonstruktion. Och att ja, men på ett pedagogiskt sätt förklara då, för, den här, för den här arga kunden exempelvis. Ja, just det. Det kan också vara svårt. Mm.
0: Och Selma, du som arbetar i vår specialistgrupp, ja. det är ju en av våra större grupper också, tillsammans med M&A. Eh, ja, dels vill jag jättegärna att du berättar lite mer om vad som ingår i specialistgruppen, men också det här som vi kallar att man ska ha två ben. Va, vad menar
3: vi med det? Ja, eh, men specialistgruppen är ju ja, som du säger en av de större grupperna, men också en av de mer splittrade grupperna kan man säga. Eh, så specialistgruppen som vi så, så blygt kallar, <laughs> kallar dem, eh, ...det består egentligen av många små, ganska små eh, grupper... ...som arbetar med helt skilda rättsområden egentligen. Eh, jag personligen eh, arbetar huvudsakligen med dataskydd och life science. Eh, och dataskydd är ju, kan man säga, GDPR. För de som har koll på det, superspännande område... ...och det är väldigt <laughs> mycket som händer... Och life science är, det, man skulle kunna säga, allt som har med, med kroppen att göra. Det kan vara läkemedel, medicinteknik, hälso- och sjukvård, livsmedel eh, och så vidare. Också väldigt mycket som händer och supermodernt eh, och spännande rättsområde. Eh, men sen utöver det så har vi också, vi har IP-rätt, energi och miljö, offentlig upphandling, konkurrensrätt, eh, generellt IT-teknik, kommersiella avtal. Eh, som ingår under specialistgruppen så det är väldigt splittrat och eh, därför uppmanas vi också ha eh, två ben eh, som du nämnde. Och det betyder egentligen att vi, när vi anställer folk som är nyexaminerade till specialistgruppen men även de som har jobbat lite längre eh, så uppmuntras man att arbeta med kanske två av de här rättsområdena som ingår i specialistgruppen just för att inte specialisera sig allt för nischat. Och det har jag uppskattat som nyexaminerad för att jag också får testa på olika områden och jobba med olika delägare. Ja, och lära sig, lära sig lite om allt kan man säga. Och i specialistgruppen så arbetar vi ganska gränsöverskridande med, med de andra verksamhetsgrupperna. På Sirio till exempel hjälper vi ofta till i transaktioner när vi genomför DD. Eh, kan jag få en DD-knät på dataskydds Delen. Just, det, just den eh, delen då, ja. Mm. Precis. Eh, för att det är det vi specialiserade på. Och på så sätt kan vi samarbeta jättebra mellan, mellan de olika grupperna. Så det är super superspännande. Kul. Ja. Och vad, vad tycker du har varit den största utmaningen? Den största utmaningen? Men det är lite, lite som jag nämnde tidigare, just konsultrollen. Eh, det är ju helt annorlunda från att gå och sitta och... Läsa, läsa lagtext hela dagarna- från att ta, den, till att ta den lagtexten- och faktiskt ge råd till klienter- som är helt anpassade- efter deras verksamhet. Eh, det är superspännande och superroligt- för man får verkligen sätta sig in i- eh, ett bolag eller en verksamhet- träffa olika typer av personer- eh, ledare eh, som kanske inte- har någon koll på, eh, på själva juridiken. Och där hjälper vi till att leda dem rätt- kan man säga. Mm. Så det är ju bra, bra samarbete med klienterna. Det, det är superroligt men det är också det svåraste. Ja, ja. Det kan jag tänka mig.
2: Ja, precis. Och när det gäller att hjälpa till med det, det. Det kan man ju säga att varje gång det är ett större transaktionsprojekt så brukar det nästan alltid vara någon från specialistgruppen med i projektet för att titta då på de här, bland annat dataskyddsfrågor och andra sådana frågor som kan vara lite nischade inom det rättsområdet. Så att det är ju väldigt mycket samarbeten. Tvärs över. Och man jobbar nära bank- och finans- och specialistgruppen och kappen väldigt mycket. Mm. Eh, vilket gör att det är väldigt kul också- för man lär känna kollegorna från de andra grupperna. Så att det är liksom inte så stängt. Man kan äta lunch med alla, tänkte jag säga. Men...
0: Ja, men exakt. Det är inte bara det att man umgås med sin verksamhetsgrupp ju.
2: Ja, men precis. Mm.
0: Mm. Och är det någonting som har förvånat er- med, med arbetet på, på byrå, specifikt här på Syrio då? Eh,
1: ja, alltså det, det första jag... Tror jag kommer att tänka på nu är väl att innan man började på, på byrå så var det mycket prat om att det fanns en väldigt tydlig, tydlig hierarki. Och det finns det ju på ett visst sätt eh, eftersom, eftersom byråer liksom byrå är uppbyggda på det sättet. Att det finns ja, delägare och sen så i senioritetsgrad eh, neråt Så man har ju olika funktioner allihopa. Men det som jag tror att jag blir mest chockad över är att den här sociala hierarkin inte finns... På Sirio. Som jag tror finns på andra byråer. Ett bra exempel är väl att vi nu på det nya kontoret. Att alla sitter i landskap. Så jag har exempelvis en av mina delägare. En av mina chefer precis bakom ryggen på mig. Vilket gör att det blir väldigt avslappnat. Man är väldigt bekväm med varandra. Man jobbar ju också väldigt mycket med sina delägare. Speciellt i min grupp. Och väldigt nära varandra. Och det är, det är väldigt tryggt att ha det så. Att jag, jag kan bara vända mig om och peta an på ryggen, och sen så, så kan vi diskutera någonting som har kommit upp. Istället för att man ska behöva gå till någons rum och knacka på och känna ja. sig lite Ett rädd. Större klipp. Ja, liksom. ja. ja. Precis. Så det, det är väldigt öppet på det sättet, och det gör att man känner sig väldigt bekväm med sitt arbete också. Mm.
2: Precis. Och där har vi ju också alla liksom sociala aspekter av egentligen vår arbetsplats, som dels är AV på. Varannan fredag där alla är med, även delägare som sitter och tar liksom en öl och man kan snacka om veckan och det behöver liksom inte bara vara arbete. Men även sån sak som, vi har ett pingisbord där det spelas pingis pingishejvilt efter luncherna <laughs> ibland. och Det är liksom mycket sociala grejer som gör att man kommer närmare sina kollegor utanför den här liksom hierarkin som är liksom väldigt vanlig inom branschen tycker jag.
0: Mm. Men det är ju så viktigt också i och med att man i perioder kan jobba ganska mycket. Ju. Så, så krävs det att man dels amen, tycker att det är kul att vara här och umgås med sina kollegor. Och kunna få ta lite naturliga
1: pauser.
2: Ja, och där kan man ju verkligen säga att när man sitter och jobbar. Och det blir ju ibland att man jobbar kväll när det är nära en deadline. Och man behöver liksom färdigställa något projekt eller vad man nu håller på med. Där blir det ju också ofta att man sitter och äter middag. Med några kollegor så man tar liksom den här extra 40 minuterna för att sitta och äta en middag ihop. För att det ska vara lite trevligt att vara här på kvällen. Om man sitter och pratar, man dricker en kopp kaffe eller en te om man nu inte kan dricka kaffe sen. <laughs> um, och liksom ändå får den här sociala aspekten av det. Så även om man jobbar sent så har man fortfarande ganska trevligt och roligt när man gör det. Så det blir lite av en grej av det istället för att man sitter liksom bara och trånar hemma på kammaren.
0: Ja, ja. Och har ni några tips till alla de studenterna som nu förhoppningsvis lyssnar på det här avsnittet? Om de är nyfikna på just affärsjuridiken och oss på Siri, vad, vad tycker ni att de ska göra då?
3: Jag tycker att det bästa är att ta ett extra jobb, vid sidan av. Eh, och det finns hos oss till exempel så söker vi vid behov kvällsassistenter som egentligen tar över när ordinarie assistentpersonal går hem på kvällarna. Eh, vi tar in uppsatspraktikanter eh, när man läser då sista terminen på juristprogrammet. Och det verkligen börjar närma sig och sen sommarnotarier. Och alla de känslorna är ett perfekt sätt att få se hur det är att arbeta på byrå och lära känna folk. Känna sig lite varm i kläderna innan man går ut på riktigt i arbetslivet. Exakt så.
0: Och nu är det inte heller så långt kvar tills vi faktiskt öppnar sommarnotarieansökan. Första november. Så då får man vara snabb in. Och även alla höstens mässor har ju dragit igång så därför hoppas vi att vi träffar just er på någon av dem på kommande universitet. Och håll även utkik på vår karriärsida efter kommande student här på plats på sidio. Stort tack till alla er som har lyssnat och till er som vill veta mer så vill vi tipsa om att lyssna på de andra studentavsnitten. Skulle det vara så att ni har några frågor så är ni varmt välkomna att höra av er till mig eller till någon av er i studentrådet.
2: Självklart. No, absolut. absolut.
0: Tusen tack och ha en fortsatt fin vecka.
2: Tack så mycket. Tack. tack. tack.